0: 罗马的成功。罗马在最辉煌的时期，曾有过一段短暂的平静。他的军队是睥睨天下的雄师，他的上层阶级大公无私、清正廉明，他的百姓安居乐业、兴旺繁荣。这引起了两个问题：罗马的制度实际上是如何运作的？波利比奥斯。和其他人对罗马制度的描述有多可信？对这两个问题的回答都包括同样的最重要的一点，即罗马人对自由的理解，以及自由在确保政府的合法性方面的作用。要明白各种缘由，需要后退一步，细看罗马的情况。混合型共和国保证了稳定，那是自由制度的稳定。不是像三个世纪前的波斯帝国那样的稳定。罗马没有建筑寡头或暴民来威胁民众的自由。罗马的公民不是奴隶，统治他们的是法律，不是建筑的个人意志。罗马人愿意为他们的自由而战，正如德马拉图斯告诉大流士说，斯巴达人会为捍卫自己的自由战斗至死一样。这种自由有法律的规范，与无法无天的放纵迥然有别。罗马和斯巴达都不遗余力的对公民灌输自我纪律这一对自由制度来说必不可少的要素。由于斯巴达和罗马军高度军事化，人们也许会以为罗马人的纪律只是训练有素的士兵的纪律而已。亚里士多德对斯巴达人的纪律也曾做过类似的评论。然而，在原则上，自我纪律的意义要广得多，它是法治赖以维系的重要因素。罗马人将自由视为法律规范下的自由，自文艺复兴时期起，这一观念被共和派奉为圭臬。马基雅维利在《论理维中》中讨论罗马之伟大时，对罗马人的自由观赞赏有加。还因他的启发，在《君主论》结尾处呼吁美第奇家族把意大利从蛮族手中解放出来。他渴望意大利人重获的自由，是罗马人随着共和国的消亡而失去的自由。这种自由激励了美国革命和法国大革命，是现代共和制度的基础之一。罗马的自由不包括的含义与它的含义同样重要。它不是现代的个人自由和经济的放任自流的概念，也不是雅典民主中的自由。罗马的思想家坚信，由普通人直接进行统治必定导致混乱。雅典人按财富将公民分为三六九等，罗马人则把这个办法推到了极致。即使是最底层的阶级也有一定的政治权利。但基本上只限于投票选举官员和通过法律这种形式上的权利。只有富有的骑士阶级才有资格担任公职。此外，共和国不受任何其他国家的管辖，在这个意义上，它本身也是自由的。既然共和国不受外国统治，它的居民就是自由国家的自由公民。每个罗马人都不受其他罗马人的压迫。《使徒行传》中圣保罗和罗马执法人员打交道的故事表明，这一点十分重要。奴隶照例是没有自由的，但奴隶的存在更突出了自由人可免受其他人任意虐待这一权利的重要性。尽管居住在各行省的公民在罗马没有投票权，但他们也是自由的。用今天自由开明、注重个人的标准来衡量。罗马社会远非自由社会，国家对人民的要求相当繁重，私人领域没有清楚的界限来保护其不受公家的侵入，道德监察官有权以行为不检为由罢免官员，甚至褫夺其公民权。但所有自由的罗马人都拥有一种后人所谓的消极自由，除了行为不端要受到法律的惩罚之外。他们不会受到任何侵害。社会地位够高的罗马公民还享受一种形式的积极自由，即有权担任公职，参与制定国家的法律。罗马共和国的垮台并不影响罗马相对于其他国家的主权，但罗马共和制度的许多形式，尽管在帝国时期得到了保留，却成了一纸空文。在罗马帝国中。奴隶与自由人之间仍然有天壤之别，虽然许多公民是得到了解放的奴隶。波利比奥斯和在他之后的好几代人都认为，在罗马宪政制度内，执政官代表君主制的内容，元老院代表贵族制的内容，公民大会代表民主制的内容。现代的美国读者也许会想。用这个框架去套美国宪法，但需要非常小心。波利比奥斯所想的不是现代的行政、司法和立法的三权分立，他肯定想到了需要实现权力制衡，而三权分立的原则正是旨在加强权力制衡的。但他并未想到由不同的机构行使不同的权力这种做法。罗马宪制的组织形式，并非行政部门向由上议院和下议院组成的立法部门负责，独立的司法部门与行政和立法部门分开。罗马的冗杂制度柔和的是君主制、贵族制和民主制因素。现代人行政、立法、司法各司其职的概念，罗马人是没有的。分权的概念，直到孟德斯鸠才明确成型。可能连孟德斯鸠对此概念也不甚明了。波利比奥斯也觉得罗马的政治太无条理。执政官负责指挥在外作战的罗马军队，任期只有一年，一共两位，彼此可否决对方的决定。执政官也有权否决受他们领导的官员的任何决定。成为执政官就登上了罗马权力的顶峰。罗马共和国早期，贵族与平民反复缠斗的一个最有争议的问题就是，平民是否有资格担任执政官？执政官是选举出来的，所以虽然没有多少罗马人能达到候选人的资格，但执政官在一定程度上要对人民负责。竞争执政官职位有官职序列的管理，执政官候选人必须担任过财务官和司法官。以确保竞争有序，候选人有行政经验，并且因达到了一定的年龄而行事稳健。尽管如此，有意问鼎执政官宝座的人数仍然比实际的位子多。主要家族间通过幕后谈判来确定选举结果，虽成为司空见惯之事。元老院由来自社会最高阶级的人组成。议员均需担任过一次或多次政务官。元老院议员最初由国王任命，后来由执政官任命。开始时有100个议员，到了共和国晚期增加到300人，凯撒成为独裁者后更是增至900人。最后这次扩大其实是尤里乌斯·凯撒对元老院的打压。因为如此臃肿的机构不可能履行元老院一直以来行使的行政职责。元老院议员没有薪金，所能从事的经济活动也十分有限，否则就会失去议员的地位。早先这意味着做议员必须拥有土地，不能是商人；后来发展为只有富人能做议员。执政官不在罗马期间。行政权完全由元老院掌握，他监督税收和开支，也处理对外关系。大部分时间内，元老院主要负责军事和对外关系。不同机构权力分工这一现代概念形成的时间很晚。1787年，创立美国宪法的费城大会已经召开，詹姆斯·麦迪逊还设想要有美国的参议院。行使古罗马元老院行使的那些行政职能，在外打仗的将军如果和元老院搞不好关系，军需供给就无法保证，援兵也迟迟不到，总之处处掣肘。作为最后一招，元老院可以收回将领的领兵权，但如果议员这样做没有充分的理由，反而会被指控犯下不爱国的行为。元老院在理论上既没有立法权，也没有司法权，但他的决议除非被推翻，否则具有法律效力。元老院向由保民官召集的公民大会提出立法建议，经公民大会批准后才能成为法律。刑事案件由公民大会而不是元老院来审理。元老院颁布法令，要求公民大会审理死刑案件。大会必须听审。波利比奥斯说：“罗马人民拥有终极权利，这是他们自由的一部分。从狭隘的法律意义上说，此言不差。”罗马人民选举政务官、批准法律，还审理刑事案件；民事案件则在特别任命、由富裕公民组成的陪审团面前审理。然而，如波利比奥斯所强调的，更加重要的一点是，政治中每一个部分都需要其他部分的同意方可有效运作。执政官不敢惹怒元老院，人民虽然本身没有权利，但他们在选举中做出的选择可以决定谁飞黄腾达，谁壮志难酬。元老院如果未能为前线将士保证后勤补给，就会名声扫地。不同部分之间的平衡是罗马政治最突出的特点。公民，许多人都知道这个故事：圣保罗就要遭到几个罗马士兵鞭打时，亮出了自己的公民身份，“我是罗马公民。”从中可以推想，公民权利包括免受执法士兵的野蛮对待。人们也一定记得电影中和无数历史题材的油画中健壮的罗马军团士兵的形象。政治思想史高度推崇罗马公民，却很少谈及公民身份涉及的各种复杂的权利和责任，或不同公民的不同地位。这并不令人惊讶。罗马历史学家的著述只论及人数很少的精英阶层。被忽视的普通公民只是无名的士兵、农夫或城中大众的一员。波利比奥斯的读者都熟悉罗马的公民制度，这个制度历经几世纪的演变发展，三言两语是无法说清的。然而，必须说明它的两三个关键要素。罗马人自知达到了希腊城邦没能实现的成就，他们不断扩大势力范围。先是从罗马城及后方扩展到全意大利，然后又扩张到整个移植世界。在此过程中，他们把被征服的民族也纳入了他们的公民权利和责任的制度，由此产生了两个结果：在消极意义上，他在一定程度上保护了被征服的民族不受罗马的剥削，因而避免了剥削导致的不满、逃税，甚至公开的叛乱造反。在积极意义上，他向各行省中愿意效忠罗马、才高志远之势开放了从军和从政之路。虽然罗马人明白，给被征服地方的居民以公民身份这一政策有各种好处，但是他们对此仍十分谨慎。罗马的公民资格和希腊城邦一样，是以国家的军事及财政需要为标准而制定的。17岁到60岁之间的所有男性公民都有义务服兵役。罗马军队是公民组成的民兵，不是常备军，也不是雇佣军，所以要等到打仗时才组建军队。但一旦入伍，服役期可能会长达18年。军团战士不是志愿兵，尽管到了共和国晚期，因人力奇缺，曾经号召大家志愿参军。战局吃紧 时， 甚至奴隶也奉主人之命参军打仗。罗马还定期举行人口普 查， 来确定公民的人数。随着时间的推 移， 尽管发生了一些变 化， 但总的来 说， 罗马公民大致分为三 级： 议员级、骑士级和平民级。议员和骑士组成了家境富足、教育良好、雄心勃勃的贵族阶级，平民位于他们之下。世袭贵族过去垄断着政治权利，但后来被迫同意让先前没有权利的平民获得投票权和担任公职的权利。到西塞罗的时代，世袭贵族已是为数寥寥，在政治上也不再有影响力可言。平民根据经济地位、缴税额和是否从军，分为五个阶层。监察官负责划分各个阶层，因此对决定每个罗马人的社会地位起着举足轻重的作用。歧视阶层的人可能会被降级，理由各种各样，包括胆小怯懦、躲避职责或人品不好。完全失去公民身份的情况十分罕见，但并非从未发生过。监察官还将公民分成35个部落，这些部落是征兵的单位，也是选举、立法以及在一定程度上司法系统的基础。部落按地区划分，每个部落又按照财力和年龄进一步分为十个百人团。46岁以上的人组成的百人团叫老年百人团。在这350个百人团以外，还有18个歧视百人团。百人团制度结合了民主制和寡头制的特点。一个百人团算一个投票单位，按内部的简单多数意见投一票。经济条件最好的百人团人数比经济条件较差的百人团少，所以富裕公民的票比相对贫穷的公民的票分量重。富裕公民的军事负担也大得多。军团战士自带甲胄和武器，如有必要还自带马匹。打仗的一切费用都由自己承担。虽然有奖金，但是奖金中会扣取他们的食宿费用。希腊城邦的重装步兵也是由上层阶级组成的，在这一点上，罗马和希腊城邦的做法相同。罗马军团的重型步兵在战斗中处于前沿，战士们需要和斯巴达人一样勇敢无畏。服兵役和政治有着直接的关系，要想竞选公职，必须要有从军的经历。罗马的军事制度也显示了至今遗宗尚存的罗马保守主义。大部分统帅都愿意自己的兵来自乡间而不是城市，军中战士是手拿武器的健壮农夫。这个传统从罗马传到不列颠，再从不列颠传到美国。美国宪法第二修正案中提到的纪律优良的民兵部队，就是罗马式的民兵。对于从社会最贫穷的人中招募职业军人这一现代军队的做法，罗马人避之为恐不及，而且直到公元前二世纪晚期之前，也成功的避免了这种做法。当然。与作战部队随行的有大批各行各业的平民，包括收购战利品的商人。这种分级精细的公民资格制度一直持续到公元前二世纪晚期。另外，被罗马征服的城市开始时通常没有投票权，也就是说，那些城市的居民可以享受罗马的公民权利，但无权投票。罗马靠这个办法，先吸收同化了周边的近邻，然后又将公民制度扩展到整个意大利。有些城市保留了许多原有的机构和制度，他们的居民持有某种形式的双重国籍。一些人因而感到不安，正如19世纪末、20世纪初有人对规划的美国人满腹狐疑一样。包括西塞罗在内的另一些人则认为，效忠两个国家。比只效忠一个国家更能加强公民的归属感。西塞罗的家乡阿尔皮诺城，公元前316年被纳入罗马版图，当时没有投票权，直到公元前188年，那里的居民才获得投票权。西塞罗的敌人为此嘲笑他是外省人，不是真正的罗马人。尽管这类嘲笑只是戏谑之词。但它显示了罗马人根深蒂固的保守心态和他们对法律与制度的起源以及个人出身的异常重视。公元二1 2年，这一制度发生了巨变。卡拉卡拉皇帝把公民的身份赋予了帝国内所有的自由人，此举的目的当然是为了增加纳税人的数目，不是为了择庇苍生。让人人尽享罗马公民身份的会议，也不是为了显示帝国政府的慷慨大度。公民身份事关重大，有此身份的人不仅不是奴隶，而且有资格享受一系列的公民权利。在罗马没有成为帝国之前，还能享受政治权利。妇女和男性公民有同样的公民权，只是不能投票和担任公职。他们有权拥有财产。也有权依法处理自己的财产，无论是出售还是遗赠。因为罗马的政治高度依赖个人关系，所以大笔财产的女继承人十分重要。为了政治或金钱的原因结婚或离婚，是罗马政治生活的一个突出特点。另一个特点是收认义子。公民的政治权利是投票和担任公职的权利，拥有这些权利的是头等公民。然而，无投票权的公民及二等公民也拥有重要的权利，其中特别宝贵的是，若在刑事案件中不服政务官的判决，可以向公民大会上诉的申诉权。圣保罗表明自己的公民身份，得到的回答是。你向凯撒上诉，你就应去找凯撒。这就是圣保罗的申诉权。公民的其他特权包括不受钉十字架的刑罚，不受刑讯逼供，不受鞭刑。不过，公民如果被判有罪，上诉又失败，可能会受棒刑或斩首的极刑，但那是另外一回事。不那么事关重大的公民权利，包括生意、结婚、向民事法庭提起诉讼、通过遗嘱赠与财产等权利。如果说政治的概念源自古希腊，法治的概念就源自古罗马。这一切都必须放到罗马生活中最令我们感到陌生的一个特点的背景中去看。这个特点就是男性家长在家中的绝对权威。根据法律，父亲对任何年龄的未婚子女均拥有父权。父权包括对子女的人身和财产的支配。女子一结婚，即从父亲的父权之下转到丈夫的夫权之下。虽然离婚并不难，不过她生的孩子归丈夫。男性家长对奴隶的权利不容挑战，这一点自不待言。原则上，父亲可以将孩子卖为奴隶，或为了他认为与己有益的任何原因杀死孩子。当然，实际上没有父亲会这么做。罗马和雅典一个有趣的差别是，罗马的妇女并不被排除在社会生活之外，虽然女儿常常被用作政治博弈的卒子。但他们深受疼爱，如果诗人或演说家的话可以当真的话，现代人活到七八十岁非常普遍，因此很难设想儿女和孙辈人到中年还要听命于父亲和祖父。古时候人均寿命较短，这意味着没有几个父亲能活到对不惑之年的儿子发号施令的时候。家庭生活中父权统治的特点是庸从制做法的自然延伸。根据庸从制，经济条件较差的人服务于富有的人，并成为他们的附属。